0: hezký, krásný den, nebo den, jaký vy sami chcete. Já vás vítám v tomto rozhovoru s mým vzácným hostem, kterého za chvilku představím. A chci vám v úvodu říct, že jsem moc rád, že sledujete na blogu Zákony bohatství, ať už na YouTube nebo na Facebooku. A dnešní téma, které jsme zvolili, je to, které jste zvolili ve finále. vy. Jak víte, tak rozhovory u mě probíhají způsobem, že nechávám hlasovat svoji komunitu Zákony bohatství o hostech. Vy jste nominovali tady pana profesora Jana Pirka, který se dostavil k nám do studia. A dneska to bude probíhat způsobem, že já vám, pane profesore, položím sedm otázek, které, představte si, nominovali samotní lidé a hlasovali. A sedm nejúspěšnějších otázek, které dneska zazní. Takže na ně budeme odpovídat. a Otázky pokládali nejrůznější lidé. Pokládali hmm, staří, mladí... Jakýkoliv lidi. Takže to je taková, řekl bych, veřejná obec. Také je důležité říci, že hlasování o těchto otázkách probíhalo teďka v lednu. Měli na to jeden den, takže to bylo krásně demokraticky uděláno. A co vám chci ještě říci, že v rámci tohoto rozhovoru můžete ho vnímat jako určitou inspiraci, jako určité navedení, jako nápovědu. Já budu moc rád, když budete psát do komentářů, jak to vnímáte případně debatovat nebo kritizovat. To už záleží na vás. Je důležité zmínit, že tento rozhovor je nezávislý a zároveň, že každý z vás, kdo nás sledujete, posloucháte, tak jste zodpovědní za své vlastní zdraví a za svá rozhodnutí. Pane profesore, já vás tady srdečně vítám. Moc vám děkuji za váš čas, že jste dorazil.
1: Děkuju, rád jsem přišel, protože já jezdím hodně po besedách. A já, já říkám... Ptejte se. Protože já bych vám jinak povídal, co si já myslím, že vás zajímá a ono vás to třeba vůbec nezajímá. Takže já to vítám takovouhle besedu, odpovídat na to, co lidi zajímá. Já ještě vás v krátkosti
0: představím. Pan profesor Jan Pirk, vy jste emeritní přednosta kardiocentra a se také český kardiochirur. A. Váš otec, vy pocházíte z rodiny lékařů, protože váš tatínek byl lékař, dokonce váš dědeček byl také lékař.
1: A pradědeček taky.
0: Pradědeček byl také lékař. Během studia medicíny jste se oženil s Blankou Navrátilovou. Máte dva syny. Ano. Jeden pracuje jako manažer a druhý jako soudce. Ano. Vy sám za sebou máte mnoho dálkových závodů, protože to je váš koníček. V běhu na běžkách v jízdě na běžkách.
1: Taky, já běhám i maratony,
0: i maratony. Ano. A mimo jiné také máte sedm vnoučat. Ano. Sedm vnoučat, velká rodina. U vás musí být na Vánoce radost. Ano,
1: my, my si děláme dvakrát do roka rodinný sraz. Ano. Poslední neděli v srpnu u syna na chatě a Posle, před, těsně před Vánocemi, obyčejně prvý, je proslední víkend před Vánocemi eh, v hospodě u Kašpárka ve Vršovicích. Eh, tak tam bývá nás tak mezi 35 a ta rodina. To jsou pak ty Vánoce i pro tu restauraci, že?
0: A ještě o vás zmíním. Co je zajímavé u vás a co je opravdu uctihodné, pane profesore, je to, že za sebou máte bezmála tisíc operací srdce a přes 300 transplantací. Tudíž vy se řadíte mezi. Mám 304 transplantace. 304, takže přesně 304. A já musím zmínit, že tohoto vás řadí mezi světovou špičku. Jste, řekl bych, jedna z českých kapacit a za to vám moc děkuji, za to, co děláte. Lidé psali do komentářů, že se na vás moc těší, protože mají rádi váš přístup, určitou pokoru, určitý nadhled a za to vám moc děkuji. Takže to bylo jenom ve stručnosti o vás, ono by se toho dalo říci samozřejmě mnohem víc. Tak dneska to tady třeba rozvedeme. K tomu tady nejsme. Tak já přejdu rovnou tady k otázkám a ještě dnes se k ním dostanu. Tak já se vás zeptám, jak se
1: máte? Jak se vám dneska žije v naší zemi? Žije se mi smíšeně. Jako, za prvé, žije se mi tady dobře, jinak bych tady nežil. Ale na druhou stranu to to současné dění v posledních dvou let mě strašně trápí. Než se sám. (laughs) <laughs> nejste sám trápí
0: mnoho lidí i v naší komunitě zákony bohatství sedm otázek, které vám tady položím postupně to odráží a já chci ještě předtím říci, že budete dneska slyšet odborné názory pana profesora i třeba osobní názory takže je opravdu na vás, abyste si z toho vzali co vy vnímáte a co cítíte a inspirovali se tím co v jako potřebujete a pane profesore otázka, která se umístila na prvním místě pro vás sklidila 536 hlasů. A je to, jak vnímáte celosvětový
1: tlak na tečkování? Já jsem, já jsem o té tečce řekl, že to měl být otazník, že to neměla být tečka, protože to, protože to není žádná tečka. E, protože, jak se ukazuje tím očkováním, byť je to pravděpodobně velká pomoc, ale tím to nekončí. Ukazuje se, že to končí tím, až, až se změní epidemie v endemický výskyt. To znamená, že, to nebude, že se to bude vyskytovat tak jako chřipka občas. A jak teďka řekli eh, přední izraelští odborníci ze země, která je nejvíc proočkovaná a byla nejvíc uzavřená, že se ukazuje, že očkovaní lidé, kteří jsou částečně chráněni, to prostě musí všichni prodělat, kromě té rizikové skupiny. A tím se z té epidemie stane endemický výskyt. A to já jim v tom jim dávám za pravdu.
0: A jak si vy vysvětlujete tady ten tlak, i když víme a známe Tyto data, nebo respektive ten výzkum se posouvá, vnímáme to tečkování, ty látky, jakože se nějakým způsobem sbírají data v čase, takže nejdříve to byla verze, že nás to ochrání na rok, na dva... Jedna
1: dva. Ne, to ta tečka. Já, já, když jsem byl očkován tou první dávkou, protože já jsem si nechal dát Johnson Johnson, která se dávala jenom jedna dávka, tak jsem dostal eh, Tečku do roku 20, 2025. Mm-hmm. Čili to bylo na pět let. Na pět let? Ano. A to je jenom to, co já říkám. Já jsem příznivec očkování, ale vyzkoušeného očkování. A byl jsem ujištěn, že tohle je vyzkoušené očkování. A ukázalo se, že to vůbec není pravda. Jestliže jsem dostal tečku do roku 2025 a po získání 4-5 měsíční zkušenosti s touto vakcínou se ukázalo, že to vůbec není pravda. No tak, co, co můžu říct? Ne, nebylo to vyzkoušené. Teď se ukazuje, že ta imunita potom va, po vakcinaci klesá velice rychle. A na druhou stranu se ukazuje, že imunita po prodělaném onemocnění přetrvává mnohem déle, než se myslelo. Ale je, je to všechno mnohem složitější protože imunitní systém člověka je strašně složitá věc a člověk, který může vypadat úplně normálně, může mít těžkou poruchu imunity třeba, ale nesetkal se s těžkým onemocněním a to jsou potom ty takové ty skutečně raritní případy, kdy 50letý muž na, zemře na covid, ale to, že měl nějakou imunitní poruchu, se nevědělo třeba. Jo? Takže Ono to je, je to mnohem, mnohem složitější, ale zdá se, že ten optimální přístup, optimální postup je, pokud se pokud to prodělá, tak, tak máte tu nejlepší, Ale jinak to očkování říkají, že může posílit tu imunitu. Jo? A pak, a teď říkají, že prostě se tomu. Že se to prostě musí prodělat, aby vznikla ta komunitní imunita. Přesto jsou stále lidé, určití, kteří,
0: když se tohle řekne, že ta cesta je prodělat tu nemoc celospolečensky, tak se vůči tomu vyhraňují a říkají, že. Třeba tyto lidé jsou na pokraji nějakého hoaxu, na pokraji nějaké konspirace, že jsou třeba jako, že nemají data, že tečkování je úžasná věc, že to je jediná cesta. Jak vy vnímáte třeba v, v kontextu vývoje těch dát a toho, co vidíme v Izraeli, co vidíme v jiných státech, že to tak třeba není, ta
1: co oni tvrdí, ale vehementně se pořád. A víte, víte kdybychom byli všichni stejní, a to, to by bylo strašné. A žijeme v demokratickém světě, ještě pořád. Víte, já, já uvádím ten příklad, tu Barringtonskou, Barringtonskou deklaraci. Barrington je město, kde se sešly nejvě, nejchytřejší hlavy na eh, infekce, na epidemie, na světě. Všichni byli z prvních deseti nejlepších univerzit, jenom pro představu vás a, a, a diváků, Karlova univerzita je někde mezi 550. a 600. nejlepším místem univerzita. A tohle byli chlapi z deseti nejlepších univerzit, tak se dá předpokládat, že to asi byli odborníci. A ty se sešli v tom městě Barrington. Tam týden spolu diskutovali. A byla tam parta, která zastávala takový ten švédský rozvolněný model. A byla tam parta, která vyznávala ten náš lockdown a uzavření. A ne, nenadávali si. Prostě tam spolu týden o tom diskutovali a pak napsali společné prohlášení. To je ta Barringtonská deklarace. A sch, velice stručně shrnuto ten její, že jsou dvě cesty, jak jsou epidemií bojová, je ta uzavřená, Kdy ten počet těch zemřelých se rozloží dále ve větším časovém úseku a nehrozí tam přetížení zdravotního systému a trvá to dlouho a pak je ten otevřený systém, který jsme třeba zažili v New Yorku nebo v Milánu, kdy to bouchlo a byl strašný malér, ale velice rychle to přešlo a oni tvrdí, a ne, ta, ta, že Počet zemřelých, nakažených, nemocných a tak dále je víceméně stejný. Tam je to rozloženo ve více čase, tady je to kratší. A jediné, co zůstává, to, že ten jeden systém může přehltit zdravotnický systém a ten druhý systém vede pravděpodobně k tomu, že zemře mnohem víc lidí na jiná zanedbaná onemocnění kvůli tomu dlouhému tomu. A my to vidíme u nás třeba na nádorech. Protože se operace nádorů odkládaly a e, o tom ale ví pan profesor Žaloudík, který je onkolog, ten, ten o tom, to bych, to bych e, mu ne, nerad to, ale ti onkologové to, to vědí. Takže to je demokratický přístup k věci.
0: Takže chápeme to dobře, že existují nějaké dvě
1: cesty, dvě filozofie.
0: Každá je definovaná nějakými výhodami a nějakými nevýhodami.
1: Já jsem příznivec té volnější cesty. E, jsou, tady je oficiální politika taková, ale já se, já se na ně za to nezlobím, ale oni by se neměli zlobit na mě za to, že, že říkám svůj názor. Když nejsem jediný na světě, tak. to, to říká. Přesto se zdá, že uh, to vadí. Protože spoustu
0: spoustu lidí a kritiků se opírá právě do vašeho jména, že do toho nemáte co říkat. A jakoby se z toho stalo nějaké téma pro nějakou určitou
1: skupinku lidí, která si kvituje, co mi zdá. Ale um, víte, já, kdyby se měl na to, kdybyste se měl na to vy, diváci neptali, tak bych to neříkal. Ale přece, když se mě někdo na to zeptá, tak řeknu ano, já nejsem, já jsem jenom studoval fakultu všeobecného lékařství, takže mám určité znalosti z celé medicíny.
0: Druhá otázka pro vás, pane profesore. Renata Strychová se ptá, děkujeme divačce, co si myslíte o poškození srdce, po očkování a umrtí sportovců? Vnímáte tam nějakou
1: já, já můžu říct, a to říkám odborně, protože spolupracujeme se zdravotní komisí Českého olympijského výboru a měli jsme dohodu, že všichni sportovci, kteří prodělali COVID, ne kteří byli pozitivní, to bych chtěl upozornit, protože diagnoza nemoci se dělá. Z klinických příznaků plus pomocných laboratorních vyšetření. Takže sportovci, kteří jsou v přípravě na Olympijské hry, to je takových asi 250 sportovců, to je takový ten cyklus, kteří se připravují třeba na Olympijské hry za 4, za 8 let, tak ti, kteří prodělali COVID, tak než nastoupili do tréninku, tak jsme měli dohodu, že jim uděláme magnetickou rezonanci srdce, což je nejdokonalejší vyšetření, které odhalí všechno na srdci. Nebylo jich mnoho, ale u žádného jsme nenalezli žádné poškození srdce. To, To můžu říct z vlastní praxe. Co je ale strašně nebezpečné, co může poškodit srdce, je to, že trombus ve své náplní práce, jak bych tak řekl, může vést a vede k trombózám. Vede k trombózám. A jsou lidé, kteří mají mají geneticky už zvýšenou tendenci k trombózám. Neříkám to moc vědecky. Zatím vás stíhám. <laughs> yeah. eh, jsou to jsou takzvané to trombofilní stavy. A tito lidé skutečně v tou, tou virovou náloží, tím můžou dostat žilní trombózu, a můžou dostat embolii do plic. Ale můžou dostat i trombózu v tepnách a může jim to letě třeba do věnčitých tepen a můžou, můžou dostat eh, koronární příhodu. Čili může to, může to poškodit srdce takhle. Čili já říkám, ti lidé, kteří. A to se může ale stát, ta tromboza i povočkování. Protože je to, že jo, je to. Takže já říkám, ti ty lidé, kteří mají, kteří mají nějaký ten trombofilní stav, tak by měli by kolem té vakcinace si píchat pod kožně heparin, aby snížili možnost výskytu toho hep, té, té trombozy.
0: Olga Loulova, já jsem vám řekl Olga Lounová, zpěvačka, ne, Loulova. Pozorujete, pane profesore, vy nebo vaši kolegové, kardiologové, nárůst kardiologických komplikací s možnou souvislostí s očkováním, nebo
1: nikoliv? Nemůžu říct, že bychom to viděli. Aspoň já, já ve své praxi ne.
0: <těvně>
1: tak to je stručná odpověď.
0: <těvně> Otázka čtvrtá. Proč nesouhlasíte s kroky ministerstva zdravotnictví? Teď tady, tady nejsou výjmenované, jaké konkrétní, a tak jestli k tomu něco řeknete, jestli jsou třeba nějaké, které považujete za ze svého úhlu
1: pohledu za nesmyslné. Ne? Já jsem nesouhlasil s tím, že, že se vydávalo, že se, řekl bych, že stranickou jistotou vydává jeden názor za ten jediný správný, A že se nepřipouští absolutně diskuze. A že v tom panoval chaos takový, že jsme nevěděli sami, co máme dodržovat, protože se to měnilo jako počasí v Krkonoších. A tak to bylo to to hlavní, co se mě na tom nelíbilo, že víte, v Rakousku řekli, na 14 dní to všechno zavíráme. A zavřeli to na 14 dní, a po 14 dnech to všechno otevřeli. Ale u nás se řekl <coughs> výjimečný stav, nebo nouzový, nebo já nevím, nějaký ten stav. A bude, bude platit měsíc, a za měsíc se prodloužil zase o 14 dní. <coughs> Pardon, a zase o 14 dní. Tak, tak takovému, to je, to je špatně. To je špatně. Mm-hmm. A není to třeba a, je, zdůvodněné. Je, tak, že, další věc. Kterou považuji za strašné vyhození peněz, byla stavba polní nemocnice v Letňanech. Kdo by tam pracoval, když scházejí sestry a doktoři v těch kamenných, nemo- zařízených, hotových nemocnicích? Kdo by tam pracoval? A víte co? E, Ti nejtěžší pacienti s covidem. E, m- potřebovali připojit na, uměle, na na ventilátor. Připojit člověka na ventilátor, intubovat musí umět. Každý doktor Stačí tu růru do krku a obsluhovat ten ventilátor, ten jednoduchý, není tak složité. Ale na co je potřeba už strašně šikovnej a s, s velkou praxi anesteziologi je na odpojení, na odvyknutí si toho člověka. Protože představte si, když toho člověka dáte na ten ventilátor, tak místo plic s ním dýchá ten přístroj. Už po 12 hodinách připojení na ten ventilátor začínají ochabovat dýchací svaly. A když ten člověk je na tom třeba 14 dní, měsíc, tak poté musí zkušený anesteziolog, odvyknout, vytrénovat ty svaly zase. A to nemůže dělat jen tak někdo. No, to jsou, na to jsou opravdu odborníci, protože oni tam jsou různé režimy, oni odvikají, vidějí, že už ten pacient nemůže, zase hodají na to, počkají šest zóně. Takže to, to, bylo vyhozi, to, byla, to, bylo, to bylo gesto, kterým vyletělo komínem, já nevím, kolik set milionů korun.
0: Jak si myslíte, že to bude vypadat Tak CCA za pět let? Lidé potečkování. Ptá se Erika Křížová-Hunerová.
1: V roce 68-69 tady byla stejná epidemie hongkongské chřipky. Vzpomene si na to dneska někdo? Přede něco takového bylo? Jsem přesvědčen, že to bude úplně stejně. Umírali také tisíce lidí na tu hongkongskou chřipku. A jediné opatření, které se tehdy stalo, jestli se dobře pamatuju, že děti měly uhelné prázdniny. Mm-hmm. Že děti měly, to, to byly, byly pololetní, to nebyly jarní prázdniny, byly pololetní prázdniny a ty se prodloužily a byly, myslím, že trvaly, jsme byli nadšený, že trvaly asi tři neděle. Jo? Takže to myslím, že bylo jediné opatření. Ale takže já myslím, že já, já pevně doufám, že si na to že na to zapomeneme a že doroste další generace, která to nebude pamatovat.
0: Využiju té příležitosti, pane profesore, já jsem v poslední době dával několik příspěvků na sociální sítě, s čím, co teďka čtu, co studuju. A vy jste se mě často ptali, takže já jsem, mě teda Jara, Jara Dušek odnesl knížku, já jsem mu ji věnoval, takže mám tady jen už jenom obal. <laughs> Takže pokud máte zájem pro rozšíření vašeho obzoru, tak doporučuji si přečíst knihu pro tuto knihu, a plus případně velký reset. Já jsem vám dal, pokud se dujete na YouTube, odkaz dolů po toto video, pokud se dujete na Facebooku, tak odkaz máte nahoře. A bez zesporu, ta knížka je obdivovaná, má mnoho zdrojů, zároveň také kritizovaná, obzvlášť pro osobnost autora, který se zabývá alternativní medicínou. Já osobně doporučuji si ji přečíst a udělat si názor sám, takže pokud chcete rozšířit obzory, můžete. A já navážu na vás, pane profesore, protože vy jste řekl zajímavou věc. Vy jste řekl, že ty epidemie nebo ty nemoce, že oni přichází a zároveň odchází. Není jenom přesto, podle vás, já vím, že nejste ekonom, jenom spíš váš osobní názor, nejsou ty opatření a to všecko jako v té druhé filozofii? Nebude to mít nějaké drakonické dopady, podle vás? Protože já nejsem tak sečtilý, nebo není mi tolik ještě let, takže si nepamatuju tyto události, ale dělalo se nikdy Dělal se nikdy ohledně epidemie nebo pandemie takový humbuk jako dnes? Není to do určité míry hysterie?
1: Je, ne, nedělalo nikdy se něco takového nedělo, proto říkám, jestli, tak, taky, byla, taky byla prasečí chřipka. Hmm. Jo. A, a, a víme, že pan prezident lékařské komory byl velice hmm. proti povinnému očkování proti prasečí chřipce. Hmm. Že. Eh, takže nedělal se nikdy takový humbuk. Já nejsem příznivec těch spikleneckých teorií, že za tím stojí mocné síly, ale na druhou stranu je fakt, že... Podívejte se, my jsme si žili tak báječně, tak nádherně, tak nadpoměry, že se něco muselo stát, protože není možné, aby byla donekonečná konjunktura. Že? Nebylo možné, aby jsme vyráběli čím dál víc aut, aby jsme čím dál víc... To, to, to prostě nešlo. Takže já si myslím, že mocným tohoto světa a apropo francouzský filozof v z 1975 napsal knihu, ve které píše, že epidemie infekční nemoci je snem všech mocných, protože jim to umožňuje okamžitou kontrolu nad každým městem, nad uzavřením, nad kontrolu určit místo každému občanovi, možnost nakupovat, a ještě jsou jim lidé za to vděční. To on napsal v roce 1975. A já si myslím, že, že to prostě jim spadlo jako dar z nebes. Do určité míry. Protože eh, skutečně některá ta, některá ta opatření, <coughs> jako. Lidé v tramvaji mohli být namačkani jeden na druhým. Já jsem říkal, že kdybych někoho chtěl očkovat, tak bych řekl každý, kdo má permanentku na městskou hromadnou dopravu, protože tam je jeden na druhým a šahají so, šahaj na ty madla jeden po druhém a, a do restaurace musíte sedět čtyři metry od sebe a po každém se utírá celý stůl a v té, v té tramvaj v metru v autobuse je to, je to takže to nebo se, zavřeli se obchody s ovocem a zeleninou a zavřeli se Takové ty bary, kde se dělali ty džusy, ty nealkoholické, ale prodejny cigaret zůstaly otevřený.
0: Yeah.
1: Že jo? No tak, jaka, co je v tom logiku? Většina těch lidí, kteří špatně dopadli, byli kuřáci,
0: yeah.
1: Že? a ty, to se mohlo kupovat pořád, a, a prodejný květin zůstaly otevřený. Kytky jsou náředný, já je mám rád, ale umím si představit, že bych mohl tři měsíce být bez kytek. Ale proč jsme nemohli si si jít koupit a nechat udělat džus? plný C, vitamínů, no, takže to byly, to byly ty opatření, které mě strašně šly na nervy.
0: Ty opatření byly značně kritizovány a stále jsou v dnešní době a zdá se, že s časem už jako zapomínáme na to, jak, jak jsou nelogická kolikrát, a že se s tím jako vnitřně směřujeme. Myslíte si vy osobně, že to je nějaký přístup, který je řízený, anebo že to vzniká nějak spontánně? Já, to, já si
1: myslím, že to, že to je taková lidská pova. Já si, víte co? My, my, Vy vy jste nebyli na vojně, za za mě jsme museli všichni chodit na vojnu. Bylo to strašné, ale vzpomínáme jenom na tu srandu, kterou jsme tam taky měli. Takže člověk má tendenci takové ty ty špatné věci potlačit a vzpomínat jenom na to lepší, hmm. zaplať Na tu restauraci. Na Zap, za,
0: zapomenout na to, že do té restaurace jedeme v, plném, v plné tramvají, mačkáme se na sebe, šaháme a pak si sedneme do restaurace, kde to tam postříkají tou, uh, jsme od sebe 4 metry a jsme v klídečku. Ano.
1: Tak,
0: jsme v budu. tak, další otázka. U jakého jsme čísla? 4, 5, 6, u šesté otázky. Ale já pak mám ještě v záloze další. Já jsem počítal s tím, že budete stručnější. Takže, uh, ano. Otázka číslo 6. Pane doktore, pokud nám budou chtít povinné očkování nařídit, jak se bránit? Jak se budeme bránit?
1: Těžko. Těžko. Já si myslím, že je těžko. Víte co? Je, to je... To je <týká> to se netýká jenom očkování, ale to jsou otázky vůbec spojené s tím, co si ta společnost odhlasuje. Ta, ta společnost si zvolila... Já nejsem příznivec eh, revolucí na náměstí. Jo? E, to to e, není tak úplně můj, můj šálek výborného mátečaje. Prostě my jsme si zvolili nějakou vládu a ta vláda vládne a dělá nějaká opatření. My bychom měli mít právo jim to rozmluvit, jim říct naše naše, argumenty. Protože, víte, jsou ono očkování a očkování. Podívejte se, očkování proti pravým neštovicím, vymítilo strašnou smrtelnou chorobu. Nedávno jsme viděli e, m, seriál o Marie, Marie Terezi, je, z jejich osmi dětí, šest zemřelo na Neštovice, že? To byla strašná nemoc. Ale, ale to bylo očkování, které nemělo jenom podpůrnou funkci, to, 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 to onemocnění vymítilo. Tahle ta nemoc se vymítit očkováním nedá. To teďka je jasný. Tak, jako se nedá vymítit běžná chřipka. Ale ta chřipka před 100 lety, když byla, když byla po, po, druhé, po první světové válce, že, tak umřelo 40 milionů lidí. A postupně se z toho stala rýmička. Takže můžeme se bránit, ale... Ale asi ten, ten, kdo bude, ten, kdo na to bude mít skutečně eh, argumenty, zdravotní, náboženský, eh, nějaký, no tak by za to neměl být trestaný. Neměl být trestaný, eh, to, to si nemyslím, že, ne, nemyslím si, že, to je, že toto očkování není, by nemělo být nařízeno. To si nemyslím. Já si myslím, že by mělo být na dobrovolnosti. A já třeba teď se, teď přijde, by měla přijít na jaře na trh vakcína, které já bych se vůbec nebál, protože je vyrobená tím klasickým způsobem, kterým se 100 let vakcíny vyrábějí. To znamená, že tam není žádná manipulace nebo nasazení něčeho na jiný, na, na jiný DNA nebo RNA, tedy na jiné, ale je to prostě vakcína udělaná, já nevím, jestli z oslabeného viru nebo z mrtvého viru. A to, to, je, to je vakcína vyrobená s bezpečným způsobem, známým. Čili ten, kdo se, já bych si myslel, že tuto vakcínu bych se skutečně nebál se nechat očkovat.
0: Sedmá otázka, pane profesore. Koho si z kolegů, doktorů nejvíce vážíte v této době?
1: No, já si strašně vážím Pavla Pavka, přestože třeba máme na něco jiný názor, ale tady mě strašně vadí to, že u nás nejsme zvyklí na tu demokracii. My nejsme zvyklí na to, že když já mám názor, že mám být na krátko ostříhané. Vy máte dlouhé vlasy, tak vy se automaticky nestáváte mým nepřítelem na život a na smrt. Ale já toleruju, že vy máte rád dlouhé vlasy. Já zase, protože hodně sportuju, tak mám rád krátké vlasy. Protože vylezu z bazénu, dělám takhle a hotovo. Jo? A eh, to jsem řekl jako absurdní příklad. Jo? Ale když jsem, já třeba u nás na chatě, to tak v vesnice Konojedy, to je u Jevan, taková půvabná vesnička, kam jezdíme už 70 let. A tam jsem chodil v pátek do byla hospoda otevřená na mariáž. A, a ty kluci, s kterými, no kluci to jsou dědkové jako já, eh, s kterýma jsme ten mariáž hráli, tak měli třeba na politiku úplně, úplně diametrálně rozlišný názor než já. Ale to neznamená, že nepřestali být mýma kamarádama. Tak jsem se s nimi o politice nemavil. A bavili jsme se o mariáši, bavili jsme se o, o barákách a o, o všem ostatním. A říkali, řekli jsme si, že máme a, a hotovo. A to mě tady v té společnosti strašně schází. Mm-hmm. Jo? A, to, a to si myslím, že na západě e, ty lidi jsou na to zvyklí, že mají lidi různé názory a, a nestanou se tím, že nepřátelé. A to já bych strašně rád lidi, pojďme se takhle chovat.
0: Já to jenom podporuji. <laughs> Jakou cestou byste se ubíral vy být na postu
1: ministra zdravotnictví? To vám řeknu. Víte, co bych udělal jako první? Dal bych demisi. <laughs> Protože zdravotnictví je tak choulostivé, neuředitelný část vládnutí, Že opravdu, protože se omlouvám, já jsem trochu na na běžkách. Protože každý má nějakého známého někde a já já jsem byl opakovaně svědkem toho, že se sešli zástupci ministerstva, pojišťoven, odborných společností, prostě lékařské komory, Všeho a zaváděla se nová drahá léčebná metoda. A řeklo se ano, je to drahé, tak to budou dělat tři centra v České republice. A, to. a všichni se na tom dohodli a všichni to odsouhlasili. Než jsme vyšli z té budovy ven, už tam bylo čtvrté, a během pár měsíců to dělalo asi 8 center. A nem, není nikdo, kdo by řekl ne, vy to dělat nesmíte, protože se všichni dohodli na něčem takovém. Protože oni se místně dohodnou na tom kraji, třeba se dohodnou, že, jim, že si, že jim to zaplatí a že když to v kraj, to musí taky dělat a to. Takže to prostě takle to, to vypadá, takže proto bych dal demisi okamžitě.
0: Přesně tak, kdybyste třeba tu demisí mohl něco lidem sdělit? Jako minister hrajeme takovou jako hru, byste, co byste mohl jako poslední
1: věc sdělit lidem? Já bych jako poslední věc jim řekl, že prosím vás, přes, tady je pořád zakotveno, že zdravotnictví je bezplatná služba, tak doktore koukej dělat. Takhle jsme byli vedeni za totáče, že. Kuřte, jezte bůček, neléčte si vysoký krevní tlak. Až dostanete infarkt, strana a vláda se o vás postará. To je úplný nesmysl. Že jo? Každý se má o to své zdraví starat sám. A teprve když na to nestačí, tak má přijít. A že by a s tímto názorem na zdravotnictví souviselo i platové ohodnocení. Já vám řeknu příklad. Já, já dělám jednu operaci, kterou nedělají ve Spojených státech. To neříkám, že bych se chtěl vytahovat, ale abyste věděli proč. A obrátila se na mě pacientka ze Spojených států, že bych sem chtěla na tu operaci přijet a prosila mě, abych jí poslal, kolik to bude stát. Tak jsem šel za naším ekonomem, aby mi to vyčíslil. On mi to vyčíslil. Já jsem tý paní poslal, v zápětí přišel na zpátek od ní odpověď, říkala, že asi jsme si dobře nerozuměli, že ona nemyslela můj honorář, že ona myslela celou operaci. <laughs> jo? Takže takhle, takže já bych, já bych to poslal, že, že skutečně by ty sestičky měly být, i když se to zlepšuje, ale by měly být ohodnoceny, protože na západě sestra se správným vzděláním je velice vážené vážené zaměstnání a je vysoko na žebříčku společenských dech. Já trochu navážu na to, co jste řekl. Tak to bych poslal jako message. Já si
0: dovolím navázat, pane profesore, na to, co jste říkal předtím, protože nynější aktuální situace se vyvíjí způsobem, kdy někteří z personálu zdravotnického se nechtějí nechat povinně natečkovat. A vzniká taková debata. A neúplně každý se o těchto lidech vyjadřuje v aktuální době hezky. Přestože tu s námi byli v v těch všech rouškách, skafandrech celou tu dobu a pomáhali nám, tak nyní se zdá, že se snaží vytvářet taková tendence, že jsou nezodpovědní nebo že jsou třeba špatní, že jsou zlobiví, že nechtějí tu tečku. Nemyslíte si, že to je třeba právě důsledek nějaké určité hysterie nebo nastavení toho, že všichni musíme být
1: stejní, všichni to musíme mít takhle? Jak si to vy vysvětlujete? Je to, je to určitě, no a já si nevím, já nechápu, jak tohle vůbec může někdo říct takovou věc. Jo, ale bohužel musím říct, že se podařilo, a já nevím, jestli to udělali sdělovací prostředky spontánně, nebo jestli to dělali na něčí to. Se podařilo ten národ tak rozeštvat, že <těk> představte si, co se stalo jednomu našemu 20letému vnukovi. On byl v ordinaci uh, jako, v, jako pacient a vyšel ven a měl <těk> to, to bylo v, v, v vícepatrové budově a vyšel z té ordinace a byl zamišlený jak, a měl tu roušku takhle na krku měl ji pod bradou. Jo? Protože jak si povídal s tím panem doktorem. Vyšel a šel posledně. Proti němu šel pán, který měl psa na vodítku. A ten pán na něj sprostě zařval, já to slovo nebudu ani říkat, jak to, že nemáš ten, na, 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 tu roušku? A on říkal, je promiňte, a nasadil se A ten pán k němu šel a dal mu pěstí takovou ránu, že on k nám přišel, pám, co to tady máš za moc? Říkal, no, já jsem dostal takhle pěstí od pána, že jsem, že jsem neměl. No, no a to, takhle rozdělit tu společnost, já nevím, jestli to bylo něčím cílem, nebo jestli to přinesla ta doma sama sebou, ale to, oni to ten... Ten francouzský filozof v té knize píše, že právě ty, ty lidi, když vyvoláte strach a to, tak je, se velice snadno ovládají. A pak se stanou takovéhle věci, že... že to, a těch příkladů, co se děje, je, je z celého světa mnohem víc. Bohužel ještě... Víte, já jsem v letech 83-84 se učil to, co dělám, jsem se to učil ve Spojených státech. A vím, že prostě ať chceme nebo nechceme, ta severoamerická společnost je nejdál a Evropa jí s určitým spožděním následuje a my za to táče jsme s dvacetiletým spožděním je následovali. Tak já musím říct, že ta Amerika, kterou já jsem znal, to už není pravda. V Americe tehdy jsme, jsme byli Běloši a byli jsme černoši. Dneska, když řeknete někomu, že je Černoch, tak budete do kriminálu. Co je na tom špatného? Že je někdo bělouch a někdo tam, tam Dneska nesmíte říct ženský vy, paní vy, protože ona vám vynadá, že se necítí, že se cítí jako bisexuál. Tam mají, já nevím, kolik tam mají pohlaví. No, to jsou všechno příznaky ty společnosti, společností, která neví, co roupa.
0: To byl takový, teďka nevím konkrétně, ale vzpomínám jeden experiment s myškama, kdy dali myši do obrovského kvarka a udělali jim ty ideální podmínky pro jejich existenci. A ty myši se začaly samozřejmě v první fázi rozmnožovat. A všechno v pohodě, začaly být jako prosperující, a krásní, a velký. A, a Počas se začaly určitým způsobem degradovat, začaly se vylučovat, byly tam takový samci, kteří se začali vylučovat, jenom se starat o kožíšek, samice se začaly združovat mezi sebou, starat o mláděta. A v tom experimentu se to dostalo do bodu, že najednou začaly z ničeho nic na sebe útočit, ty myši, začaly být mezi sebou agresivní, i když měly ideální podmínky. A začaly se vraždit. A začaly být nemocný, a skončilo to tak, že tam ta poslední myš zemřela, Potom boomu, asi myslím, že do 6 měsíců, že to jako, trvalo šest měsíců a že ta křivka těch dokonalých podmínek trvala takhle dlouho. Už nevím, co to je za experiment, já se omlouvám, drazí diváci, asi možná vy někdo napíšete do komentáře, je to poměrně známý experiment. A to, ta, to tak je,
1: jenže u lidí to trvá 1000 let. Třeba. Let. No. A je to hrozně, že se potom vlastně bavíme, víte, takhle v Gauči. strašně smutný, já bych se radši bavil o tom, kolik nás pojede, že zkou padesátku no. třeba, že jo. No, no.
0: Zajímavá otázka. Pan Kubek říkal v jednom z rozhovorů, že ho nezajímá složení vakcín nebo že nemá zájem o dokumenty uvolněné Pfizerem. Nemyslíte, že mu to z titulu funkce náleží? Já to trochu upřesním a bylo to v rozhovoru, myslím, že přímo u mě na, na kanálu a pan, pan Kubek to řekl, že to je vlastně jako jakési právní, je to otázka právníků a politiků, že mají tyto věci studovat a že on pouze představuje jako nějakou tvář české lékařské komory a řídí se nařízeními. Toto jako bych to řekl do úplnosti. Chcete na to nějak reagovat, pane profesore? Já bych na pana prezidenta nerad reagoval. Tak jak kdo další otázce. Olga Loulová položila další otázku. Jak si vysvětlujete, že mnozí lékaři zapomněli, co se učili na hodinách imunologie a jaká byla praxe před pandemí? Asi nedávali pozor.
1: <laughs>
0: Asi nedávali pozor. Víte, jak vás tak poslouchám, pane profesore, mně se to začíná jevit trochu že věříte v to, že to zase pomine? Určitě, na jaře to
1: skončí. Že to na jaře skončí. A řekneme se na jaře. Řekneme se na jaře. Je a... <tějí> to příroda. Jo? A ona si nedá... Víte co? To nošení těch... Víte, lidi, kteří to chtějí ještě vylepšit, kteří jsou... Jo, tak si koupí ten respirátor s výdechovým ventilem. Proč někdo neřekne, že ty se vůbec nesmí nosit? Protože ty nejsou vůbec k ničemu. Protože oni to vydechují tím ventilem ven, všechno. Proč to neřekne někdo, že tohleto se nesmí nosit vůbec? Protože to je naopak nebezpečný. Jo? A, ale nebudeme se rozčilovat, na jaře to skončí. A já doufám, že si užijeme krásný léto. A pak zase přijde ten podzim. <laughs> a přijde podzim a bude normální chřipka. Tak. Doufáme v to. Doufáme v... Bude to normální chřipka, víte. A, eh, ale abychom řekli něco pozitivního, třeba se na to lidi neptají, ale já vám řeknu, eh, jsou země na světě, kde to neberou tak vážně a že žije se tam nádherně. Já jsem byl teď nadovolený v Kostarice. Představte si, že Kostarika je země, kde v roce 1948 zrušili armádu a od té doby vůbec nemají a nic se neděje a tak dále. A, ale abychom nemluvili o tak zdálejných věcech, jestli můžu, já jsem před byl na premiéře úžasného baletu tady v Praze. A ten balet se jmenuje srdce je to transplantace srdce. Je to, abychom nemluvili, že jsme jenom na tom špatně. První na světě, kdo to. Je to tak úžasné představení. Já jsem si neuměl představit, jak se to dá baletem vyjádřit, transplantace srdce, protože ji dělám často. Úžasný. úžasný. Takže i přitom, řekl bych, řekl bych, nechci říct přímo, při tom srabu, ve kterým v současné době žijeme, se dají zažít krásné věci a že bychom si. Že bychom se měli všichni soustředit na ty krásné věci a neposlouchat ty zprávy v té televizi.
0: Hmm, hmm. A ono to doznačně souvisí s psychohygienou, na kterou upozorní psychologové v aktuální době. Že opravdu, a vlastně sadování ano, těch profesor, negativních zpráv. Jo, vy, jste
1: říkal, vy jste se předtím pěl, koho si vážím, tak já se jmenoval Pavla Pavka. Uh-huh. Já si taky strašně vážím Ceryla Hešla. Uh-huh. A kdybyste ho tady měli, on by vám řekl, podle, mě, podle jejich průzkumu, kolikrát stouply sebevražedné myšlenky, kolikrát stouply deprese během té doby.
0: Tak víte, to je dobré podnět, tak potom si třeba vyměníme kontakt a, a když lidé budou chtít pozveme rádi, protože co si budeme namalovat Ona na nemoc, jak tak sleduju rozhovory s lékaři, a můžou to být epidemiologové nebo epidemiologní lékař, ale jako imunologové a další, tak se mi jeví, jak je tady značně podceněna ta psychologie té nemoci. Ano že vlastně pokud víme, že placebo funguje ve smyslu dobrá, tak může fungovat i ve smyslu zlá. No, no. A že když
1: my potřebujeme, vlastně, aby jsme uvěřili v léčbu, my potřebujeme... No samozřejmě. Samozřejmě. Aby ten... Proto u nás je samozřejmostí, že operátor za každým pacientem přijde odpoledne před operací, sedne si s ním, probere to, popovídej se. Začnou se bavit třeba i o jejich koničcích, co ty pacienty teď. A, a ten pacient řekne, prým, tak teď už jsem úplně klidný, já vím, že to dobře dopadne. Mm-hmm. A to je, to je strašně důležité, protože říká se, že až 75 všech tělesných problémů jsou nezvládnuté stresy.
0: Mm-hmm.
1: A my tady těm lidem ten stres nabízíme několikrát denně ve formě zpráv. Možná to souvisí, pane profesore, i s tou úrovní toho nějakého určitého
0: vědomí. Vy jste říkal, že západní civilizace třeba v něčem dál, nebo byla dál, když se tam byl, třeba v Americe, že dneska my máme takový ten postkomunistický syndrom určitého charakteru. Není to třeba způsobeno do jisté míry i tím, že když někdo řekne opačný názor, než máme my, že to vnímáme právě jako důsledek té éry, jako určitý útok, a jakože se toho člověka musíme zbavit, místo toho, aby jsme se podívali více dovnitř a řekli si, je to v pořádku, nemusíme ho cenzurovat, nemusíme ho omlčovat, však já mám zase svoje zdroje informací, kterým věřím.
1: Ano, je to, je to, ano, určitě máte, máte v tom pravdu, že v nás je něco takového, že jsme měli, pre, se v nás vyvinula preventivní opatrnost. Ale ta preventivní opatrnost na jednu stranu Může být prospěšná, jako věděli jsme, že sem nemůžeme pustit desetitisíce anonimních úprchlíků, nevíme odkud, ale může být ta preventivní opatrnost taky škodlivá, jako všechno může mít dvě stránky. V tom, že se bojíme přijmout nějaký názor, který se, vám, který se nám zdá cizí, nebezpečný, nějaký, že, 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 že... A to je demokracie když bychom o tom pouvažovali, tak jako jako znovu říkám, jako ty profesory v tom Barringtonu, prostě po týdnu se dohodli na, na společném prohlášení.
0: A to je to, krásný na tom. to je to krásný, co bychom mohli dělat všichni.
1: No, měli dělat.
0: <laughs> tak, pane profesore, já myslím, že jsme v samotném závěru tohoto rozhovoru. Uh, prošli jsme více než sedm otázek. Dostal jste bonusové tady. Pro, vaši, pro váš strach z toho, že mluvíte moc rozvo, rozváčněně, tak jste to zkrátil a já jsem pak ještě šáhl do těch dalších otázek. A já vám chci určitě moc poděkovat za váš čas, za, za, za to, co děláte, že se, říkáte svůj názor hlas, Ještě teda, že jsme stále v této společnosti, která nelikviduje opačný názor budu věřit, tomu tak bude dál, protože máte co říci. A na závěr se vás chci zeptat. Vy jste vám přišlo, vám prošlo pod rukami přes 7000 srdcí. Pro co bije vaše srdce? Já bych
1: řekl, moje, moje srdce bije pro, pro život. Já, já mám život strašně rád, ale mám rád život v té ohromné pestrosti. V tém, já, moje žena říká, že už to nemám říkat, že už jsem to řekl moc krát, ale vám jsem to ještě neřekl. <laughs> já, já říkám, že život je krásná, pestrobarvná vitráž. A je jenom na nás, aby jsme si ta jednotlivá sklíčka vyleštili a ten život si užili v celé té, té kráse. Já mám, já mám na prvním místě rodinu, přátele, práci. Z těch koníčků samozřejmě sport, protože člověk je pohybující se součást živé přírody. A to je mimochodem vůbec ten největší zločin, který jsme se dopustili na našich dětech v současné době. Protože každý živočišný druh nejvíc chrání svoje potomstvo a dává jim ty nejlepší podmínky. A my jsme těm dětem ukázali, že celý život se dá prožít s počítačem v pyžamu v posteli a musíme je na to odvyknout. No a takže, takže ten, to, ten, pohyb, ten pohyb na zdravém, protože je staré známé přísloví, že ve zdravém těle zdravý duch. A každý běžec vám potvrdí, že když běhá, když běží hodinu třeba, že že ho napadají věci, že, že, že přijde na věci, že, má, že si přitom přemýšlí. A, a tím, jak běhám, tak má taky prokrvený mozek pořádně. Dost, vyplaví si endorfiny, má dobrou náladu. A, no, ale prostě ta rodina musí, ta rodina je základ všeho. Říká pan
0: profesor. Doktor Jan Pirk, já vám ještě jenom moc děkuju za váš čas a za, za vaši energii. A vy nám můžete napsat do komentáře svůj názor, jak se vám rozhovor líbil. Pokud jste třeba měli v nějakých oblastech inačí názory, tak nám je prosím taky řekněte. A odkazy jsem vám dal na... na jak jsem říkal, Jara mi odnesl knížku, tak ano. obálku vám ukážu. Pokud vás někoho zajímá tento úhel pohledu, tak jsem vám odkazy taky dal dolů na YouTube pod toto video. Na Facebooku je nahoře. A dal jsem vám tam ještě jednu knihu, na kterou se často ptáte. Je to Velký reset, která je trošku jako v opozici zase vůči této teorii nebo vůči této literatuře. Takže si ji taky můžete objednat a přečíst. No, chcete ještě něco doplnit? Pane profesore, na závěr, popřát lidem. Diváku. No. Ale
1: buďte veselí, mějte se rádi a ono je to za stejné peníze.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohactví.cz Je tam pro vás kniha v akci.